0: Herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Wiedernester Bibelwerks zum Buch Nehemiah. In den ersten beiden Folgen haben wir uns Nehemiah 1 angesehen, wo Nehemiah, der Mundschenk des persischen Großkönigs, von der Situation in Jerusalem hört, sich das sehr zu Herzen nimmt. Ja, 1, Vers 4: Ich setzte mich nieder, ich weinte, ich trug Leid tagelang und fastete und betete. Und dann kommt sein langes Gebet, das getränkt ist vom Alten Testament, das Gott an seine Verheißungen erinnert. Und erst ganz am Ende in Vers 11 haben wir gesehen, dass Nehemiah bereit ist, sich selbst zu engagieren. Lass es deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Gnade vor diesem Mann, denn ich war des Königs Mundschenk. Und dann hier ab Kapitel 2 im Buch Nehemiah, passiert erstmal gar nichts. Drei oder vier Monate nach diesem bewegenden Gebet. Und wie wir sehen, hat sich Nehemia aber sehr wohl Gedanken gemacht und ist, als der richtige Moment kommt, dann auch bereit und kann ganz konkrete Pläne vorlegen. Hier beginnt also Kapitel 2, Monat Nisan des 20. Jahres des Königs Atashtar. Als Wein vor ihm stand, nahm ich den Wein und gab ihm den König und stand traurig vor ihm. Also Nehemiah wird hier beschrieben in seiner Funktion, in seinem Beruf als königlicher Mundschenk. Aber das, was er über Jerusalem gehört hat, was er sich so zu Herzen genommen hat, das steht ihm noch ins Gesicht geschrieben. Ich stand traurig vor ihm. Nehemiah ist nicht einfach zur Tagesordnung übergegangen nach dieser ersten Reaktion, die wir in Kapitel 1 gesehen haben. Es begleitet ihn. Da sprach der König zu mir, warum siehst du so traurig drein? Du bist doch nicht etwa krank. Das ist nichts, sondern sicher bedrückt dich etwas anderes. Man beschreibt Nehemiah seine Reaktion, ich aber fürchtete mich sehr und sprach zum König. Hier begegnen wir niemand, der selbstbewusst ist, der sich auf sich selbst und ein Geschick, sein Geschick verlässt, sondern der um die Gunst der Stunde weiß, der weiß, was auf dem Spiel steht, wenn er sich für Jerusalem einsetzt. Ja, wenn Sie das als Hintergrund mal lesen möchten, in Esra 4 wird beschrieben, wie man hier den Bau der Mauern Jerusalems untersagt hat das auch verboten hat, aufgrund entsprechender Verleumdungen. Das ist also ein ganz prekärer Wunsch, den Jeremia jetzt äußern wird. Ich aber fürchtete mich sehr und sprach zum König, der König lebe ewiglich, sollte ich nicht traurig dreinsehen. Die Stadt, in der meine Väter begraben sind, liegt wüst und ihre Tore sind vom Feuer verzehrt. Jetzt nutzt Nehemia die Gunst der Stunde ja, sollte ich nicht traurig dreinsehen. Es ist interessant, dass er den Namen der Stadt gar nicht nennt. Er gibt seinem Anliegen auch eine ganz persönliche Note. Ja, die Stadt, in der meine Vorväter begraben sind, die Stadt, aus der ich stamme, ist verwüstet, ihre Tore sind vom Feuer verzehrt, die Stadt ist schutzlos, preisgegeben, die Stadt kann sich nicht verteidigen. Da sprach der König zu mir, was begehrst du denn? Und dann kommt hier in Vers 4 eine ganz wunderbare kleine Notiz. Kurz vor Nehemia hier zum mächtigsten Mann oder einem der mächtigsten Männer seiner Zeit spricht, zum persischen Großkönig, da heißt es, da betete ich zum Gott des Himmels und sprach zum König. Ein kurzes Stoßgebet, Ja, der Mann, der in Kapitel 1 Tagelang fastet und betet, ganz ausführlich, der dabei Gottes Wort im Hinterkopf behält, das immer wieder in seine Gebete einfließt, spricht hier ein kurzes Stoßgebet. Ich betete zum Gott des Himmels, vor er jetzt sein Anliegen vor diesem mächtigen Mann äh, zum Ausdruck bringt, sagen wird die Vergewisserung. Die Bitte um Gottes Hilfe. Und in gewisser Weise gibt das ja auch Nehemiah nochmal selber Kraft und Perspektive. Ja, er spricht jetzt zum König, zu einem entscheidenden Mann. Aber über dem König steht der Gott des Himmels. Kein Mensch, mit dem Nehemiah spricht, ist größer als Gott. Hier also ganz spannend, ja, diese Ausrichtung. Vor er sich auf diese heikle Mission, dieses heikle Anliegen einlässt und es gleich präsentieren wird, wendet er sich an den Gott des Himmels und kann dann mutig vor dem König stehen. Nehemia weiß, wohin er gehört, wem er gehört, wem seine erste Treue und Loyalität gehört. Und sprach zum König, gefällt es dem König und hat dein Knecht Gnade gefunden vor dir, so wollest du mich nach Judah reisen lassen in die Stadt, wo meine Väter begraben sind, damit ich sie wieder aufbaue. Er beteuert ja auch nochmal seine Loyalität zum König, ja, dein Knecht. Und dann stellt er sich selber zur Verfügung, du wollest mich nach Juda reisen lassen, in die Stadt, wo meine Väter begraben sind, also wieder das persönliche Anliegen, damit ich die Stadt wieder aufbaue. Nehemiah ist selber bereit zu gehen. Er schlägt nicht vor, dass irgendein königlicher Stadtbaumeister, der fachlich sogar geeigneter und qualifizierter gewesen wäre, geschickt wird, sondern Nehemiah ist selber bereit, sich auf den Weg zu machen. Es ja, das heißt nicht, Herr, hier bin ich, sende meinen Bruder, sende meine Schwester. Nehemiah ist selber bereit zu gehen. Und als der Mund schenkt des Königs, der nicht nur dafür sorgt, ja, dass ein guter Tropfen auf den Tisch kommt, sondern auch dafür zu sorgen hat, dass der Tropfen nicht vergiftet ist oder sonst wie schädlich ist, genießt er das Vertrauen des Königs. Er ist ein loyaler Bediensteter spricht ja auch von sich selber als deinem Knecht. Als solcher ist er bereit, sich auf den Weg zu machen. Und in Vers 6 kommen dann einige Rückfragen. Und es ist erstaunlich, wie Nehemiah vorbereitet ist. Ja, und er kann auf jede dieser Rückfragen antworten. Das finde ich an diesem Mann so faszinierend. Einerseits ein Mann der Stille, ein Mann des Gebets, haben wir ihn in Kapitel 1 kennengelernt. Der ich fastete und betete tagelang. Ein Mann des Wortes Gottes und gleichzeitig jemand, der sehr genau überlegt, der sich erkundigt hat, der hier die entsprechenden Namen nennen kann, der genau weiß, was zu tun ist und gleichzeitig aber auch bei aller Vorbereitung, bei allem Engagement auf den richtigen Moment warten kann. Also eine wunderbare Kombination ja, aus Gottvertrauen, aus Stille sein vor Gott, menschlicher Vorbereitung und Abwarten. Und der König sprach zu mir, während die Königin neben ihm saß, wie lange wird deine Reise dauern? Wann wirst du wiederkommen? Und als es dem König gefiel, mich reisen zu lassen, nannte ich ihm eine bestimmte Zeit. Also Nehemiah hat genau überlegt, wie lange wird er für die Reise brauchen. Einfach etwa vier Monate, wie wir aus anderen Texten im Alten Testament wissen. Die Zeit des Aufbaus, die Zeit der Rückreise. Also Nehemiah kann hier Rede und Antwort stehen. Er hat genau überlegt und sprach zum König. Gefällt es dem König, so gebe man mir Briefe an die Stadthalter jenseits des Euphrat also in dieser persischen Provinz, das Land westlich des großen Flusses Euphrat, damit sie mir Geleit geben, bis ich nach Juda komme. Also entsprechende Briefe an die Statthalter, damit sie Nehemiah Schutz gewähren, damit sie Nehemiah und seine Leute entsprechend zur Reise auch ausstatten. Das ist hier mit Geleit äh, gemeint und an den nächsten Ort Bringen. Und dann hat er sich weiter erkundigt ja, und auch Briefe an Asaf, den obersten Aufseher über die Wälder des Königs. Nehemiah hat sich erkundigt, ja, wer ist für die Wälder des Königs zuständig, wie heißt der Mann vor Ort hier in Juda damit er mir Holz gebe zu Balken für die Pforten der Burg beim Tempel und für die Stadtmauer. Und für das Haus, in das ich einziehen soll. Also Nehemiah hat sich Gedanken gemacht, was er braucht. Ja, Balken, für welche, für die Tore, für die Burg, für die Stadtmauer, für das Haus. Also er hat sich genau erkundigt, hat sich das genau überlegt. Und der König gab sie mir. Und jetzt kommt ein interessanter kleiner Nachsatz weil die gnädige Hand meines Gottes über mir war. Weil die gnädige Hand meines Gottes über mir war. Das wird in diesem Buch jetzt immer wieder auftauchen. Und es ist interessant zu sehen, ja, dass Nehemia hier den richtigen Moment abgepasst hat, monatelang gewartet hat. Nehemia war für diese Situation optimal vorbereitet er wusste, wie er diese heikle Geschichte, den Wiederaufbau Jerusalems anspricht, wie er all dem eine persönliche Note gibt, wie lange das dauern wird, was er brauchen wird, wer die zuständigen Leute sind. Er hat das optimal vorbereitet. Und dass er das alles vom König bekommt, das führt er jetzt nicht auf seine Vorbereitung zurück, weil ich so gut vorbereitet war oder sonst was weil die gnädige Hand meines Gottes über mir war. Also Nehemiah wusste sich in all dem von Gott abhängig und war bereit, auch den Erfolg, Gott zuzuschreiben. Ja, es war nicht seine Vorbereitung, nicht, dass er das alles so klasse in die Wege geleitet hat, sondern Gott selber war hier am Handeln. Also das kann man von Nehemiah wirklich lernen. Diese Kombination ja, aus Gebet lang, Kapitel 1 oder dieses kurze Stoßgebet, was wir gesehen haben in Vers 4. Gründliche Vorbereitung, gleichzeitiges Gottvertrauen, das Warten auf den richtigen Moment und ein Handeln, menschlich gesprochen, sehr klug, sehr vernünftig, aber ein Handeln vor Gott. Und in der Bereitschaft, auf Gottes Hilfe zu warten und Gottes Handeln auch anzuerkennen. Wir fallen da oft auf der einen oder anderen Seite vom Pferd. Manchmal, manche Zeiten, vielleicht auch manche Christen, ja, sind stille vor Gott. Sie beten viel und kommen letztendlich nicht zum selber Überlegen und zum selber Handeln. Das Gegenteil ist vielleicht viel verbreiteter heute. Lauter Aktionismus, wir haben tolle Visionen, wir haben tolle Pläne und wir legen dann einfach los. Wir können nicht warten, wir gehen nicht in die Stille, wir warten nicht auf Gottes Moment, legen los, feiern uns am Schluss vielleicht selber für das, was wir erreicht haben oder vermeintlich erreicht haben. Hier bei Nehemiah sehen wir eine wunderbare Ausgewogenheit zwischen beiden. Es gibt Situationen oder in allen Situationen ist die Sammlung vor Gott entscheidend, dass wir sein Angesicht suchen, vor ihm zur Ruhe kommen, bei ihm, vor ihm eine Perspektive entwickeln, auf sein Eingreifen warten und dann aber auch selber das, was wir tun können, vorbereiten und dann auch tatsächlich tun, wie wir das hier ja auch bei Nehemiah finden. Er wusste Bescheid, was zu tun ist. Er hat sich erkundigt, er ist bereit, selber zu gehen und er legt dann auch los. Ich kann mich an eine Situation in meinem Leben sehr deutlich erinnern, wo mir dann zu einem bestimmten Zeitpunkt klar wurde, jetzt geht es nicht mehr darum, dass ich hier bete und dass ich andere bitte, für diese Sache mitzubeten, sondern ich selber soll und muss das jetzt in die Hand nehmen. Das ist jetzt Gottes Auftrag für mich. Und Gott hat das dann auch in wunderbarer Weise bestätigt. Da möchte ich äh, euch, möchte ich Ihnen Mut machen, hier nochmal im Nachdenken über Nehemia 2, 1 bis 8, darüber, das auch nochmal zu durchbeten. Wo bin ich Teil dieser Geschichte? Wo es ist es Zeit, auf Gottes Moment auch zu warten, Geduld zu haben? Was ist dran? Wo muss ich, wo kann ich mich in aller Stille vorbereiten? Was können nur andere tun? Was kann ich, vielleicht nur ich, in dieser Situation auch tun? Bin ich bereit, mich selber einzusetzen, mich selber zu engagieren? Und weiß ich, dass ich in all dem von Gottes Handeln abhängig bin. Jetzt haben wir hier noch zwei Verse, Vers 9 und 10, die von der Ankunft berichten. Als ich zu den Stadthaltern, also den persischen Stadthaltern jenseits des Euphrat kam, eben in diesen Teil des Reiches, in dem auch die kleine Provinz oder Gegend Jehud war, gab ich ihnen die Briefe des Königs. Der König aber hatte Hauptleiter und Reiter mit mir gesandt. Als das hörten Sambalat, der Horoniter und Tobia, der ammonitische Knecht, verdross es sie sehr, dass einer gekommen war, der für die Israeliten Gutes suchte. Und das wird sich jetzt durchziehen durch die nächsten Kapitel. Diese Namen, diese Leute, die hier Widerstand leisten. Die mit der Situation in Jerusalem, so wie sie war, die Mauern kaputt, keine Tore jeder hat jederzeit Zugang, jeder kann mitmischen, die mit dieser Situation sehr zufrieden waren, die daran nichts ändern wollen. Und das geht so weit, dass sie schlussendlich Nehemiah auch nach dem Leben trachten. Also massiver Widerstand. Ja, hier zeigt es sich schon, da wo Gottes Leute Gottes Arbeit tun, ja, dürfen sie mit Gottes Gegenwart und Gottes Hilfe rechnen? Gar keine Frage, aber oft wird das auch auf Widerstand stoßen. Dass das Menschen und Mächten nicht gefällt und dass sie mobil machen. Ja, wir haben ein schönes Beispiel dafür auch im Neuen Testament, Apostelgeschichte 16. Paulus und seine Mitarbeiter kommen nach Makedonien. Paulus ist in dieser Vision Anfang von Kapitel 16 von Kleinasien rüber nach Griechenland berufen worden. Sie sind genau dort, wo Gott sie haben möchte, in Philippi. Und kurze Zeit später sind sie übel zugerichtet im Gefängnis. Also dort zu sein, wo Gott uns haben möchte, heißt nicht automatisch Erfolg. Heißt nicht automatisch, dass dann alles glatt läuft und dass es keinen Widerstand gibt, sondern Nehemia wird diese Mauern Jerusalems zusammen mit der Bevölkerung aufbauen, gegen Widerstand, gegen Drohungen. Wir finden das dann später in Kapitel 4. Man ist dann mit Schwert und Maurerkelle unterwegs. Nehemia wird ein Alarmsystem installieren, um die Sicherheit zu gewähren. Also das gehört dazu. Insofern, wenn Sie Gottes Sache anpacken in Ihrer Gemeinde, Ihrem Umfeld, da wo Sie leben, da wo Sie stehen. Und es gibt dann Widerstand ganz unterschiedlicher Form. Seien Sie nicht überrascht. Das ist normal. Und auch da ist Gott dann dabei und gibt entsprechend Kraft. Schön, dass Sie dabei waren. Herzliche Grüße aus Wiedenest und Gottes Segen. In Folge 4 beschäftigen wir uns dann mit dem... Rest von Kapitel 2, was Nehemiah tut, als er in Jerusalem angekommen war. Bis dahin, alles Gute.